0: Česká firma Dáme Jídlo už není jen a pouze o jídle. Platforma se rozrůstá i do dalších segmentů, kdy například loni rozděla prodej a dovoz potravin a drobného zboží. Plány jsou ale větší. O současnosti i budoucnosti Dáme Jídlo a vůbec celého segmentu rozvozu se bavil redaktor Honza Strouhal se šéfem firmy Filipem Finglem. Dámy a pánové, Slyšíme se opět u dalšího Forbes Business Podcastu, který dnes bude věnován rozvozovým platformám. Ty během lockdownu museli řešit skokový růst poptávky, stranou ale nemohli nechat ani samotné své rozvojové plány. Otázky dnes budu klást šéfovi České služby Dáme jídlo Filipu Finglovi. Filipe, díky moc, že jste přijal pozvání a že jste tu s námi v redakci Forbesu. Díky za pozvání, dobrý den. Dočádáme Dáme jídlo jste nastoupil před třemi lety? Takže vlastně si to tak můžeme rozdělit. Polovinu dobu jste vedl před pandemí, druhou vlastně v pandemii. Jak velký rozdíl to bylo? Velký. Takhle já si
1: myslím, že pro nás ta pandemie samozřejmě na jednu stranu byla to velká růstová příležitost a jsme značně vyrostli, ačkoliv řekl bych, že třeba ne o tolik, o kolik jsme vlastně všichni čekali. Čekali jsme, že budeme růst násobně a myslím si, že akorát ten náš růst do té doby se určitým způsobem jenom o nějakých pár desítek procentních bodů akceleroval. Nic. Tím to bylo? Jako, že jste se tak minuli v těch udádech? No, já vlastně nevím. My na to pořád dneška nemáme odpověď. Um, a já si myslím, že může to být tím taky, že vlastně ten, ten posun té poptávky do toho onlineu nebyl prostě tak velký, jak jsme čekali, protože je přeci jenom uh, lidé pořád nějakým způsobem mají zakotenou tu představu fungování v tom offline světě, takže proto to třeba nevyrostlo tolik, kolik jsme si mysleli. Ale uh, i ten nárůst byl poměrně výrazný a na jednu stranu, jak jsem říkal, byla to pro nás to a na druhou stranu to pro nás bylo poměrně... Náročné a na začátku hlavně dostal k peklo, protože situace se vlastně měnila z minuty na minutu a my jsme nevěděli úplně, jak na to reagovat, takže v podstatě každý den jsme měli 20 minut management meeting, kdy jsme řešili, jak teda ten den se zachováme, jestli nám někde něco neteče a jak to celý ustojíme.
0: To jsem se vás chtěl právě zeptat, jak byste jedním slovem definoval provoz vlastně v tom během lockdownu, takže peklo. Absolutní peklo. Absolutní peklo. V čím jste nejvíce teda bojovali? Byly to nedostatky kapacit. Prostě on tam byl totiž skokový růst poptávky, že A jak velký byl ten skokový růst poptávky, takhle nebyl to ani nedostatek kapacit, protože vlastně ze dne na den spousta lidí
1: přišla o práce a my jsme byli jedna z mála možností, jak si přivydělat v tu chvíli. Takže vlastně paradoxně jsme s těmi kapacitami tolik nebojovali, protože najednou spoustu lidí k nám přišlo a chtěl pro nás. Vozit.
0: A je to tak jednoduché přibrat jako během dne na no, no právě, že úplně
1: není, protože my jsme do té doby měli pořád spoustu procesů, řekněme fyzických, nebyly úplně digitalizované a neměli jsme to prostě zmáklé tak, abychom to byli schopni v rámci COVIDu nějakým způsobem, jak to říct, bezdotykově udělat. A to jsme prostě v podstatě představili během několika týdnů. Přestali hmm. jsme celou logistiku, představili jsme všechny procesy tak, aby jsme de facto nepřicházeli do kontaktu s těmi lidmi nebo obusku lidé, nebo minimalizovali ten kontakt. Teď jsme i nastavili procesy tak, aby kurýři měli co nejmenší expozici v restauracích vzájemnou s restauratéry a také uh, se zákazníky, ale bylo to přece docela náročné.
0: Takže to, co nešlo dlouhou dobu předtím, tak najednou. Uh, akcelerovám, akcelerovám to z efektivnění procesu, v tak. Tak, jiných firmách. No tak jak to
1: říct, že vy máte pořád nějaký poměrně velký backlog věcí, které chcete dělat, uh, ale pořád se pořád předně naskakují nějaké další biznesové priority a teď najednou stále. to se stala hlavní priorita, tak jsme to prostě zvládli.
0: Hmm. Jak vlastně ta poptávková křivka v průběhu pandemie vlastně vypadala? Když si to vezmeme o toho března loňského roku. Ona nám jako trošku poskočila, říkám jako, nevím, jestli jsme do té doby
1: rostli 40, 50, tak možná jsme rostli 70, ale je pravda, že ta dynamika se trochu změnila. Jo, že vlastně při standardním průběhu, já už dneska možná ani nevím, co je standardní průběh našeho biznesu, ale při standardním průběhu našeho biznesu byl nejvě- nebo nejvyšší poptávka byla během pátka a soboty, typicky, která ještě přece trošku se přelývala do neděle, případně během nějakých státních svátků. A potom máme poměrně velmi výrazné obědy, a, ale i docela výrazné večeře. Vlastně během, během té pandemie se nám to paradoxně otočilo, že nejvýraznější byl týden a během toho víkendu ta poptávka šla dolů, já to takže vlastně během toho týdne lidé byli doma, pracovali a prostě potřebovali. Jídlo okamžitě neměli čas vařit, nechtěli nad tím přemýšlet, když to o víkendu, aby si alespoň nějakým způsobem trošku připomněli ten normální život, tak si třeba vařili nebo prostě byli s rodinou a tak podobně. A ta druhá věc, co jsme viděli, že se nám ta křivka více přesunula na ty obědy. Hmm. Během té pandemie, myslím si, to bylo hlavně kvůli tomu, že lidé si objednávali buď třeba dvě jídla, jedno na oběd, jedno na večeři, aby to potom už nemuseli řešit, anebo třeba objednávali pro celou rodinu.
0: Hmm. Teď už se to vrátilo do nějakého normálu. Teda.
1: <laughs> Já si myslím, že více jo.
0: Jo, takže už je to. A je vlastně, jsou rozvozy teda náhlý, jako na sezónost, když to takhle řeknu? Uh, určitě. Když, když prší, tak je teda určitě. nárůst poptávky.
1: Určitě, určitě. My máme hlavní sezónu. Uh, v podstatě někdy řekněme jako od října, od listopadu až, až do řezna do Dubna, ačkoliv v paradoxně teď posledních pár let květen byl velmi silný ale protože taky to počasí nebylo úplně ideální. Nicméně máme tam vysadovanou velkou korelaci s tím, když začne pršet, když se začne stmívat. Když je prostě ošklího venku, tak lidé hodně objednávají. Ale zase na druhou stranu když začne pršet, tak se zaseká celá Praha dopravou, takže je to takové... Na jednu stranu pozitivní spolužadu poptávky, a na druhou stranu je to samozřejmě nějaká výzva z pohledu z pohledu toho, abychom tomu zákazníkovi dokázali ty objednávky doručit v tom čase, ve kterém chceme.
0: Takže teď se vlastně čeká a očekáváte zase ten pík sezóny vlastně s příchodem podzimu.
1: Přesně tak, přesně tak. A já teda doufám, že Praha dokáže trošku, ne minimálně Praha dokáže trošku jako opravit silnice, protože to, co je dneska v praze na cestách, tak to je opravdu katastrofa. To fakt nevím, jak budeme doručovat.
0: Je pravda, že v současných dnech, a dnes jsme toho svědky, protože natáčíme tento podcast vlastně první školní den, tak. tak dneska to nebylo příliš veselé na těch silnicích. V každém případě na druhou stranu pro vás tady eh, nějakým způsobem nebo pro platformy vašeho typu eh, jako pozitivní vývoj to tak řeknu, že ta poptávka se, i když ne tolik jak jste čekali, tak určitě vzrostla a pomohla vám vlastně i pandemie k tomu, jak jste říkal, se efektivní procesy. Na druhou stranu situace nebyla příliš veselá pro samotné restaurace vlastně, které se pohybovaly a možná některé ještě pohybují na hraně přežití. Máte statistiky, jak to nakonec dopadlo, jestli eh, fakt došlo k nějakým velkým krachům?
1: Já se myslím, že my tam ještě nejsme. že pořád vlastně velká část restaurací řekněme nějakým způsobem na základě covidových podpor přežila tu zimu a přežila to jaro a teď vlastně vsadila ještě na to léto, vsadila na ty zahrádky, které nějakým způsobem fungovaly a vlastně my, my hodně čekáme, co se stane na ten podzim. Ale myslím si, že to může být docela ošklivé. Já doufám, já doufám že na to jako nějakým způsobem dopadne pozitivněji, než, než se my předpokládáme, ale myslíme si, že jako hodně desítek procent restaurací může mít velké problémy.
0: Teď mluvíte o tom, kdy přišel nějaký lockdown nebo... Obecně.
1: Myslím si, že i obecně. Jo, ten problém je v tom, že za prvé, obzvlášť jako v Praze a Brně, které jsou hodně závislé na turistech, tak v podstatě nemáte žádné turisty. Jedna věc. Druhá věc. Myslím si, že i Češi z toho, co vidíme, se prostě od těch restaurací nevrátili. A třetí věc. Restauracím se vlastně i nevrátil personál, jo, protože spousta lidí nakonec zůstala v těch oborech, do kterých vlastně přeskočila, když, když nastal ten COVID a už se v nevrátila, takže vlastně restaurace mají dneska velký problém i se dosávat úbec ty objednávky, které mají. Hmm. Ať už na place, nebo, nebo od nás, nicméně není to prostě dostatek na to, aby je to pravděpodobně všechno
0: uživilo. Hmm. Takže podle vás určitá vlna uzavírání restaurací ještě přijde?
1: Možná. Uvidíme, uvidíme. A, ale prav, jako je to asi docela pravděpodobný, bohužel.
0: Rozhodne pod zim teda?
1: Myslím si. Hmm.
0: Jak se teda dáme jídlo snaží pomáhat restauraci, nebo snažilo
1: i během těch lockdownů? My jsme se snažili restauracím přinést co nejvíc objednávek. Já samozřejmě, že byla tady velká diskuze o tom, proč nesnížíme marže a že bychom tím restauracím pomohli. My jsme se to samozřejmě snažili nějakým způsobem vysvětlovat v tom smyslu, že my bychom velmi rádi, ale bohužel ta naše ekonomika je také napjatá, že ve chvíli, bychom pocekli marže bytěn o několik procent, tak se vlastně dostáváme do záporu na každé té jednotlivé objednáce a to je pochopitelně není udržitelné ale snažili jsme se nějakým způsobem um, jako incentivizovat zákazníky, aby prostě objednávali, ať už to bylo nějakou investicí do dopravy zdarma, ať už to bylo docela velkými investicemi v řádech jako milionu, možná desítku milionů uh, do marketingu a do podpory jednodlivých restaurací. Vlastně v podstatě během 14 dnů jsme vyšvihli několik televizních klipů, ve kterých jsme uh, lidi nějakým způsobem se snažili přesvědčit, aby podpořili své oblíbené restaurace. Takže jak to říct, Myslím si, doufám, že jsme dělali všechno pro to, co je v našich silách a v nějakých racionální, racionálních mezích, abychom ty restaurace podpořili, ale bohužel ta realita je taková, že když tak takováhle věc, tak my nemůžeme zachránit hmm. celý ten segment.
0: Hmm. No, mluvil se tady o, o maržích a teda vlastně jaká je cena za rozvoz, aby byl ještě rentabilní, dá se to říct vůbec, dá se říct jedno číslo a co vlastně jako všechno pod sebou schovává?
1: No, ono hrozně závisí na tom, samozřejmě, jak velký je košík, kolik je cena za rozvoz pro toho zákazníka, protože také pokud dáte příliš vysokou cenu za rozvoz, tak potom ten počet objednávek, který jste schopní přinést, není úplně tak velký. Tam je poměrně jasný, jako jasná cenová sensitivita toho zákazníka. Ale řekněme, že my, když se pohybujeme někdo kolem 300 Kč průměrného košíku, tak ty naše náklady na ten rozvoj se pohybují někde kolem 110-120 korun jako na tu jednu objednávku. To znamená, do toho dávám kompenzaci dá dávám do toho auto, dávám do toho platformu, dávám do toho v podstatě veškerý marketing, veškeré fungování firmy. A potom samozřejmě celá ta matematika je jako poměrně obtížná a, a na obě strany to prostě musí nějakým způsobem vít.
0: Takže ta cena za rozvozcům, já vidím, vlastně ve vaší aplikaci, tak to není jako konečná. To, co platím já jako spotřebitel, ale ještě si právě berete něco od restaurací.
1: E, přesně tak, přesně tak. To, by, to bychom nezvládli.
0: Hmm, hmm. Na to se právě tam, ptám, kde je ta minimální hranice, no? Jste říkal teda kolem, kolem stovky.
1: No, kolem stovky, kolem
0: stovky. Chci se ptát, kolik vlastně máte v současné době kurýrů a kolik restaurací vlastně v Česku teď jako uh, máte napojenu?
1: Kurýrů, takhle ono se nám to mění každým dnem, takže neřeknu vám úplně to přesný číslo, ale myslím si, že teď budeme mít někde kolem tisíc mm. a co týče restaurací, myslím si, že budeme mít někde kolem 6000.
0: Díky pandemii jste byli schopni se poprvé dostat do provozního zisku, nebo to bylo i něčem jiným? Protože vy jste poprvé vlastně do něho vstoupili.
1: Um, nemyslím si, že to bylo pouze pandemii, nebo takhle. Ta pandemie to akcelerovala v tom smyslu, že jsme se tam dostali rechlec, nebo respektive dostali jsme vyššího zisku, než jsme očekávali. Ale ono je to nějaká dlouhodobá práce na celkové nákladové struktuře firmy a nějakým zefektivnění a samozřejmě i nějaké, nějakém škalování toho biznesu.
0: Jak jste teda loď zakončili teda, ten rok? Co se týdě, Z pohledu finančních čísel, jak s tím můžete? Případ no, takhle. My jsme, no,
1: takhle, ono záleží, jakou, jakou perspektivou se na to člověk dívá, ale t- skončili jsme, já se přece že teď konto číslo nemám pvlave a skončili jsme plus minus na černý nula. Jo. Jo, takže hmm. už už neprodáváme peníze, ale nej to o to, že bychom úplně úplně vydělávali a pochopitelně taky investoři, když už investují nějaké peníze a do nás, nebo respektive do spousty služeb, se hodně investuje zvedinou vidinou nějaké přeindexované návratnosti v budoucnosti, tak přece od nás pořád a čekají lepší a lepší výkony.
0: Ono vlastně dáme jídlo patří pod německou skupinu Delivery hero. Tlačí na vás nějak moc? Nebo jak, jak vlastně ta komunikace s nimi probíhá? Jezdíte do Německa často, nebo je to dálku?
1: No tak teď jsem tam moc nejezdil, hmm. ale se bych tam už zase měl začít jezdit. Tlačí, netlačí, takhle já si myslím, že obě strany. Na jednu stranu, myslím si, že nám tady nechávají docela velkou volnost.
0: Uh, Vy mám tady slovenský trh pod sebou, že? No, jako tady,
1: uh, pod ano, Slo, Slovensko, Slovensko teď budeme otevírat v nejbližších dnech, uh-huh. ale samozřejmě je to nějaká jako vzájemná diskuze o tom, abychom ten, ten by mohli dotáhnout dál. Ať už v rámci výsledku, v rámci nějakého obratu, v rámci samozřejmě hospodářského výsledku dole, ale také v rámci toho, abychom přinesli svoje nejlepší zkušenost zákazníkům i restauracím a samozřejmě i, aby kulíry, kdy jsou na sítě dobře. S čím jdete na Slovensko? Um, co myslíte?
0: <laughs> jak si myslíte, že to tam půjde? Respektive, vlastně máte zkušenosti českého trhu, bude nějaký uh, jinak specifický nebo v něčem specifický než je ten český trh?
1: Takhle, já myslím, že uvidíme. <laughs> Nedovažu ne, ne, si úplně, úplně odhadovat, tak to přesně bude. Vypadat
0: pochopitelně... Analýzy máte, ne, ne.
1: No, určitě. Takhle, pochopitelně ta situace pro nás bude trošku jiná než v Čechách, protože my tam vstupujeme jako čtvrtý hráč po uh, Voltu, Boltu a vlastně po take tady které koupilo bys uh, Takže, jak to říct, pochopitelně my budeme muset najít nějaké další páky, jak přesvědčit, jak je restaurace zákazníka, aby uh, se u nás, aby s námi spolupracovali, respektive aby se u nás objednávali. Ale já věřím, že to zvládneme. Myslím si, že... Uh, Opravdu tou naší silnou stránkou je třeba práce s těmi restauracemi a případně s těmi obchody, což máme hodně, hodně tady té z České republiky a myslím si, že v tomhle tom jsme, jsme opravdu jedni z nejlepších a myslím si, že budeme klást taky velký důraz na, na kvalitu té služby vůči zákazníkovi a na nějakou garanci spokojenosti a, a určitě se chceme hodně opřít o obchody. No, protože my vlastně uh, teď ne, nebo řekněme někdy uh, minulý rok jsme se zašli uh, více posunovat pouze z restaurací do takzvaného quick commerce, to znamená dovážení a vždycky říkám, je to dovážení všeho, co dává smysl mít do nějakých 20-30 minut a to znamená tam, že jo, samozřejmě naprosto přirozeně jsou tam nějaké potraviny, teď neříkám uh, typu Brolík nebo košík, to jsou přece jenom velké nákupy, ale nějaký takový nákup, řekněme, jako ve večerce. Doplnit lednici. přesně tak, doplnit lednici, takzvaný top up, tak to si myslím, že to je, to je naprosto fér a právě lidi hodně preferují tohle to mít třeba do 20 minut, že jo? nechcete na to čekat několik hodin, ale ten sortiment, nebo ten potenciální sortiment je daleko širší. My už dneska vozíme květiny, vozíme hračky, vozíme delikatesy, myslím si, že to budeme rozšiřovat i dál do nějaké lékárny, Možná do parfému. Teď se díváme na Vánoce, jestli bychom nějakým způsobem nedokázali tady tu uh, tradiční problematickou situaci uh, s dopravou před Vánocemi, kdy čtyři týdny před Vánocemi vám úplně všechno skolabuje. A, a potom jediná varianta, kterou máte, je buď to veznout někde v Alzaboxu, anebo jít do chodová a tam se z toho skoro zbláznit. Tak jestli bychom nějakým způsobem tohleto takhle zákazníkům i vlastně jednotlivým hráčům na tom trhu nedokázali pomoct. Takže... Já si myslím, že je to obrovský trh, že to má obrovský potenciál, ale samozřejmě je to jako hodně v plenkách a musíme to hodně lidem vysvětlovat, jak to funguje, aby si vlastně na to vůbec navykli, ale věřím tomu, že jakmile zjistí, jak je to pohodlné, jak vlastně rychle ty věci mají, takže uh, si to oblíbí a budu to hodně využívat.
0: Takže na mé jídlo už nebude jenom o jídle, nebo už teď ne, není? Ne, už teď není, už teď není. Um, mají o to Češi, o Češi zájem vlastně o... Neinkinují spíše, spíše k tomu rohlíku nebo košíku nebo k, k jiným službám, které se na to specializují?
1: Já si myslím, že jo, takhle. Myslím si, že my tady ještě předtím s tohoto službou v nějakým jako širším nadísku nejsme tak dlouho, abychom hmm. mohli říct, že se to opravdu chytlo a fakt to šlape a dělá nám, aby nám to dělal třeba desítky procent toho biznesu, ale opravdu nám to výrazně roste z měsíce na měsíc. Um, myslím si, že partneři, se kterými to děláme, třeba Tesco nebo žabka, tak jsou s tím hodně spokojení. A, a věřím, že lidi si toho líbí. Zároveň si myslím, že tohle je služba, která naprosto v pohodě může existovat právě s košíkem, s rohlíkem a s ostatními podobnými službami, protože ona přece jenom cílí na trošku jinou potřebu toho člověka.
0: Hmm, tam jde o, v podstatě o okamžité dodání. Tam nebudou existovat žádné sloty, jakože přivezte mi to z hodně nebo zítra
1: nebo, přesně tak.
0: Nebo jítra, nebo
1: přesně tak, přesně tak. Jde, co, jak máte stejně večerku na rohu, jak máte supermarkety a taky máte velký hypermarkety který pořád jako spolu koexistují, tak já si myslím, že to
0: je podobný model. Hmm. Hmm. Takže na vaší platformě najdeme teda v podstatě všechno, co, co vám dává smysl? Asi tak, asi tak. Já si myslím, že asi
1: nikdy nebudeme vozit ledičky, ale... Nikdy a... neříkejte nikdy. No. Proto říkám, že si to myslím. <laughs> ale e, přesně tak, jako pokud se podívat jako samozřejmě potraviny, kitky, lékárna, ale taky to může být nevím, žádlo pro zvířata, může to být nějaká malá elektronika, může to být prostě lecos. Hmm.
0: A jaká je efektivita jako proti těm konkurentům, co se na to jako specializují, vlastně rozvá- rozvážet tyto položky? Takhle, ta naše výhoda je už ta existující logistika, kterou máme v tom poli a v
1: podstatě my fungujeme, fungujeme na základě toho, že máme, že já nevím, představte si mapu Prahy, ve které máme jako několik tisíc bodů, co jsou ty restaurace a potom i ty jednotlivé obchody. A vlastně my z těch obchodů potom velmi efektivně dokážeme pomocí té logistiky doručovat ty zásilky. Jo, to je ta naše obrovská výhoda oproti standardním hráčům, který, kteří řekněme používají to klasický trasování, takový ten klasický milk run, že naberou 10 zásilek a potom jdou po těch jednotlivých, jednotlivých zákaznicích.
0: Vlastně tato služba, ono je to Dáme Market, jak se to jmenuje.
1: Takhle, Dáme Market je část té služby. Hmm. Dáme Market jsou vlastně naše sklady, protože já jsem říkal, tak jako pokud chceme, jak to říct, dobře vozit potraviny, dobře obsluhovat zákazníka i dobře spolupracovat s našimi partnery typu třeba Tesco, tak my sami to musíme rozumět. To znamená, dáme a naše sklady, ze kterých my také vozíme potraviny, ale ona to do značné míry také laboratoř pro nás, abychom zjistili, co ten zákazník chce, co nechce, co funguje, co nefunguje a tak podobně.
0: Chcete se s ním víc dostat do regionu, kde máte asi bílá, jako víc hlouběji, kde máte bílá místa, že vy jste si silnější ve větších městech? My jsme vlastně po celé České republice, my jsme někde na,
1: nebo přibližně ve 160 městech a místech. Určitě samozřejmě takhle. Ten, ten první bod, kde to pilotujeme a kde to zkoušíme, je především Praha. Ty budeme otevírat Brno, jelikož to jsou, to jsou ty, kde jsme přesně největší. A, uh, myslíme si, že tam nějakého toho bodu zlomu dosáhneme co nejrychleji, ale potom ta ambice je pochopitelně to nabídnout co největší části populace.
0: A jak to bude, ta teritoriální expanze, jak je v plánu? Kde se na vás teda můžou lidi těšit? Uh, no, já si myslím,
1: uh, takhle, my už máme rozjetých několik měst, teď uh, určitě je tam Olomouc, je tam Ostrava. Z tam České budovice, je tam Plzeň, je tam Liberec, takže myslím si, že v takových těch jako hlavních krajských městech budeme docela rychle. Hmm, hmm. A potom, pak už je to na tom, jak lidi budou objednávat, tak se jim to bude líbit. Hmm. Čím víc, tak tím rychle budeme expandovat.
0: Takže teď vás zase čekají. Tak čeká vás hodně práce, protože rozvoj v Česku. Teď otevíráte Slovensko. Co bude pro vás jak náročné, vlastně, s jakým budete to řídit všechno Česka, nebo tam zakládáte nějaký nový tým?
1: Je to kombinace. Je to kombinace. Myslím si, že jako na jednu stranu my tam určitě potřebujeme, tým, který to který bude servisovat na místě a nemůžeme to řídit všechno z Čech. Na druhou stranu, ale si myslím, že by byla škoda přijít o všechny ty zkušenosti a všechny ty schopnosti, které máme tady v Čechách. Takže řešíme nějakou takou maticovou strukturu, jak to budeme řídit. A teď si to tak nějak jako začíná. No, já nechci říct, data to si myslím, že, to je, že na to je jako příliš brzo, ale že nějakým způsobem začínáme docházet k tomu, jak by to teda dávalo asi jsme se řídit.
0: Napadá mě, když jsme se tady o tom rozvozu vlastně potravy, ale i jiného zboží, teda kromě toho, co děláte, kromě, kromě jídla z restaurací, tak vlastně v poslední době v Česku vzniká mnoho služeb, jejichž původní biznis byl vlastně odlišný, a teď se přiblížují do jednoho místa, do jednoho místa v podstatě kuridních služeb. Jako je například Dodo nebo Lift, o které začalo začalo také rozvážet balíky nebo prostě prostě zboží. Nesetká se dáme jídlo jednou, v jednom bodě vlastně s těmito službami, které jsou původně jako trošičku někde jinde, ale vlastně se přibližují do jednoho středu?
1: Takhle, já si myslím, že máme to pořád jako o dost jiný biznis, protože my primárně nejsme logistická služba, ale my jsme ta marketingová platforma. My jsme ta destinace, my se to v dámyjdlo.cz, ať už v té aplikaci nebo v tom webu, kam ten zákazník přijde a my nějakým způsobem mu doporučujeme, co by si měl objednat a vedeme ho celý tím objednávkovým procesem. To je něco, co ani Dodo, ani Liftago dneska nedělá a nemyslím si ani, že mě tu tu ambici. Já si spíš myslím, že tam může být nějaká přirozená synergie v rámci spolupráce, protože pochopitelně pro nás taky není úplně jednoduchý vždycky tu logistiku zmáknout. Takže třeba právě s některými těmi to hráči, třeba s Dodem si to určitě umím představit, nebo respektive s Dodem i dneska spolupracujeme a, a tam je to jako dává smysl. Ale nemyslím si, že, že se někdy potkáme v tom, že by si kluci třeba začali stavit vlastní platformu.
0: Hmm. Ale to přece jenom logistický know-how máte velký. Ještě takové řeknu. To máme. To je pravda. Budete se udržete jako marketingové, firm, protože jako z té logistiky byste mohli nějaký benefitovat, ne? Protože tam je to hodně o problém obchodního cestujícího a takovýhle metody rozvozový a prostě, což je v dnešní době, kdy lidi chtějí objednávat a mít všechno hned, tak v podstatě, podstatě konkurenční výhoda. Ne, takhle, tak my
1: to určitě jako hrozně benefitujeme. Jo, a to zase se nechci tvářit, že jako logistiku neděláme, to ne, to naopak, to si myslím, že to je jeden z našich opěrných bodů, ale uh, řekněme, že ona pořád jako ta last mile v rámci těch městě takové poleneodané a jako, je to takový trošku bojem. To znamená, já jsem jenom rád, že jsou tady další hráči, se kterými se třeba o tom můžeme bavit a můžeme vlastně řešit, jak fungovat dohromady. A jestli tam taky nejsou nějaký synergie v rámci třeba já nevím, podle toho, jak nám probíhá poptávka v rámci dne, třeba někdo má trošku jinou poptávkou křivku, tak třeba nějakým způsobem můžeme spolovat flotily nebo tak. Jo, takže tam si myslím, že je to hodně o tom jako čím víc, jak to říct, čím víc hráčů na tom poli je, který se to snaží nějak řešit, tak tím dříve to krkneme do nějaké takové jako přátelné podoby. Jo, s tím, že samozřejmě se zaušťováním měst, řekněme s nějakými čím dále většími omezeními, které, které přicházejí, tak uh, i celá efektivita té logistiky bude muset jako skokově, skokově růst.
0: Hmm. Ten problém poslední míle je dost, stále furt ožehavý, respekt, nebo ne ožehavý, to není možná to stále, uh, správné slovo, ale je, je to furt složitý. Ale jakým způsobem teda bude vypadat, jaká bude budoucnost teda poslední, uh, poslední míle, pokud jde o tu logistiku? – Já si myslím, že tohle je jako hodně složitá otázka,
1: na kterou či odpověď. A je to otázka, kterou nějakým způsobem dneska diskutujeme s Prahou, jak bychom třeba k tomu mohli přistupovat. – jsem... Jsou varianty teda, nebo já... jaké myšlenky? – Takhle, jako, když jeďka budu mluvit jako trošku obecnějíc, já si myslím, že kromě nějakého přímého dovozu domů, myslím si, že je potřeba nebo že bude potřeba vybudovat docela značné, nebo jak to říct značnou síť takových spárových míst takových v podstatě pick-up pointů typu já nevím jak jsou Alza nebo Mallboxy do kterých si lidé budou objednávat, objednávat věci a tam se to budou vyzvedávat. Třeba nedaleko svého bydliště, ale samozřejmě ta efektivita oproti tomu, že se to každý nechá doručovat domů, tak je výrazně vyšší. A může to, být, můžou to mít lidi v práci, může to být nějaké spárovky v rámci Prahy, kde přece ta páteřní síť té logistiky to tam dokáže doručovat a dokáže to tam doručovat velmi rychle a velmi efektivně. Potom, já nevím, diskuze o nějakým autonomním doručování o dronech a tak, my se na to nějakým způsobem díváme. Chceme se teď i do toho víc položit, protože vím, že kolegové třeba z Norska už to pilotují. A, a chceme vlastně zjistit, jaké jsou nějaké rámce, ať už technologie nebo celé legislativní úpravy, ale přece myslím, že tohle je ještě docela na dlouhý rok že to bude určitě trvat docela dost let, než se do, nějaké takové, do, nějakého, do nějakého takového modu dostaneme.
0: A co kolegové z Norska pilotují teda konkrétně? Ty mají malý autonomní autíčko,
1: který, který dováží objednávky.
0: Na drony tam ještě
1: příliš brzo. No, na drony je brzo. A já tam myslím,
0: není ani ta legislativa zatím?
1: Já si myslím, že hlavně drony jsou hrozně problematický z toho pohledu, co když zaprvé si představte, že nad Prahou lítá 10 000 dronů, tak to je jako šílenost. A, a teď ještě, když ty drony začnou padat, dojde jednomu dronu baterka a spadne někomu na hlavu. A já vím, že e, před nějakou dobou to pilotovat, nebo tam už to možná funguje v Byron Bay, e, kde opravdu ten dron doručoval přes, tu, e, přes ten záliv, Což ale asi jako dokážu pochopit, protože když ten dron jako všem spadne do moře, tak tam se snad nikomu nic nestane. Ale pokud by takovéhle zahuštění bylo nad Prahou, tak si to prostě dokážu dost představit. A to si myslím, že to je náhodně moc let, než něco takového vůbec bude možný.
0: Takže ta nejbližší budoucnost v logistice jsou v těch doručovacích boxech, které budou růst jako houby podeštít teď asi a budou určovat i svým způsobem docela i ráz města. Jo?
1: I já si myslím, a pak je to i nějaká diskuse o tom mysli, vlastně každý si bude stavět ty boxy sám na sebe, což je asi hodně náročný, hodně složitý a, a i, i tu pravu si myslím, že by to hodně, řekněme, jako, nejsi jako zatarasilovalo, ale možná trošku, jo. A nebo jestli opravdu tady bude nějaká konsolidace, nějaký joint venture, nebo nějaký jeden hráč, který prostě postaví tu tu centrální infrastrukturu a potom ty jednotlivý hráči budou využívat. To je asi taková diskuze podobně jako, já nevím, třeba distribuce elektrické energie nebo něco takového.
0: Pokud jde ještě o finanční výsledky nějaký výhled, letos cílíte na miliardu se týče obratu, to platí? Cílíme, cílíme na miliardu, já si myslím... Pomalu vstupujeme že... do posledního kvartálu, sice pro vás důležitýho, že u biznisově, jak jste říkal ten pík, se to teď zase začne zvedat, ale tak jak to vypadá? No, tak zatím to vypadá, řekl bych, že bychom to určitě
1: měli trefit, ale tak my vždycky tu q máme takovou pěknou hokejku nahoru. <laughs> Když si řekneme, tak tam to nějak prostě budeme muset dotáhnout a zvládnout, tak já doufám, že to no. Hmm. Ale zároveň samozřejmě doufám, že, že nepřijde další vlna uzavírání, jo, protože to si myslím, že už by pro, nejenom pro restaurace, a myslím si, že obecně pro lidi bylo hodně, hodně náročný a hodně složitý.
0: Hmm. A ta miliarda by byla ohružená nebo ne u vás? Tím pádem. Ne, to si nemyslím,
1: takhle samozřejmě nám jako nám by to asi pomohlo. paradoxně pomohlo, jo? protože při celom lidi pokud mě další možnost, jak by se přesunuli k nám, ale už jako z hlediska prostě to nechci. Hmm.
0: Chtěl jsem se ptat nakonec na závěr vlastně dáme jídlo založil podnikatel Tomáš Čupr, který je teď v rohlíku. Je ještě ve firmě cítit nějaký způsobem jeho odkaz?
1: Uh, ne, to už ne. Tak já si myslím, že už je to hodně let, co, co tam Tomáš není. A myslím si, že to je vlastně celá jako úplně, úplně nová firma. Zrovna hmm. jsme se Bavili o tom, kolik jsme třeba nabrali lidí za poslední rok, a my jsme, nabrali, my jsme v poslední firmu tu firmu zdvojnásobili. A jenom za poslední dva měsíce jsme nabrali asi 100 lidí. Takže dokonce si myslím, že i ta firma je naprosto odlišná od toho, když já jsem, přes, když já jsem nastoupil.
0: Hmm. A jste s Tomášem Čuprem v kontaktu?
1: Nejsme v kontaktu.
0: Dobře, tak uh, Filipe, já vám moc děkuji, že jste přijal pozvání do, na, do našeho podcastu a za uh, otevřené povídání. A budu se těšit na další příležitost se s vámi setkat.
1: Děkuji za pozvání.
0: A posluchačům přeji naschledanou, při nebo spíše naslyšenou při dalším podcastu. Hezký den.